1: health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows
0: Biffen Bjurman och hymskan Bambi Ekeli Podda på för allt vi har helst från en tiki bar Men åren går fjalla fort Man hänger inte med Nu firar vi igen högtidligen Örby sinatra är tänd Tio år med denna podd Tio år ser inget stopp Tio år med Derek Brassard. Tio år, vi har massor kvar Tio år Tio år Hallå, hallå, hallå Hallå, 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 hallå,
1: hallå, 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 hallå. <laughs> Ja, hallå, hallå, själv du sinat, Örby sinatra. Ja, jag kan inte låta bli Så där inleder vi givetvis eh, den här avsnittet av NHL-podcasten För att eh, den här veckan när vi spelar in detta 437 avsnitt ja. Då fyller vi tio år det stämmer, det var den 29 oktober
0: 2013 som vi satt här och spelade in en podcast för första gången och det har ju gått lite drygt tio år sedan dess. Första avsnittet sen års tioårsdag så att säga.
1: Otroligt, otroligt vad tiden bara rusar iväg. Vad, vad minns du av det första avsnittet när man får frågor? Om någon helt ny lyssnare råkar harka in här så du som jag säger åt honom, det är alltså Jonathan Ekeriv, kallad Onskan, kallad Bambi, kallad Bamse, kallad en väldigt massa andra saker i ja. Örby i Stockholm och så jag då, Per Bjurman i New York. Också kallad mycket, ska vi säga. Ja, 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 ja. Även okärt barn har många namn. Nej då, du kallas inte Onskan i alla fall, det, 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 det passar Nej. inte på dig. Nej. Nej, jag är så snäll. Ja, visst. Ja, men eh, Jonte, tack så oerhört för den där eh, sånginsatsen. Men eh, igen, vad minns du av första avsnittet? Jag minns faktiskt ingenting. Nej, jag, jag minns inte så mycket heller. Det, det, jag kommer ihåg att det var ganska
0: snabbt som vi bara styrde upp den här podden. Eh, det var inte en lång planering precis, utan det var Patrik vår poddchef som bara tyckte att vi måste ha en nol podd och vi, vi har ju Per Bjurman bort i New York och vi måste tussa ihop han med någon här på redaktionen och då hade de kommit fram till att jag gick runt och pratade väldigt mycket NOEL så ja. att vi måste, han måste få utplopp för det på något sätt så han får helt enkelt, Bjurman får dras med honom och så får de starta en på. det var ungefär så det gick till som jag uppfattar
1: Ja, jag hade hört rykten om att det fanns någon där på relationen, en ung, hungrig figur som var väldigt inne på NHL också Ja. ja, och här är vi tio år senare Ja, men det jag, jag kommer också ihåg, det är en specifik
0: grej från första avsnittet jag kommer ihåg, det var att jag skulle försöka skyla att jag håller på Tampa Bay Det, det, det skedde sig redan i första avsnittet Ja, det gick inte bra alls. men det kanske var lika bra det.
1: Ja, men sen då vad var, var var alltså vi ska ju fira det här på något vis men jag, vi ska ju snart återförenas i Stockholm i samband med så alltså det kanske blir mer eh, officiellt firande då Av de här tio åren Men vi kan ju redan nu ja. eh, Jag har tänkt på det där. vi Vi har ju liksom När vi har fyllt eh, Vad är det? 400 och 300 och så Då har vi ju också Ägnat oss åt lite nostalgi så. Ja det var ju
0: så sent som eh, ja, Knappt ett år sedan eh, Som vi firade 400 Och då hade vi lite jubileum också Så det, det, vi tar ju våra
1: chanser att eh, fira så. Ja men det känns som att man återkommer rätt mycket till samma milstolpar eh, när man ska diskutera det här. Då. Ja. Eh, jag vet att jag, jag tjatar jämt om att ett tidigt minne jag har är att när vi hade kört igång den här så, så var det ju OS rätt så omgående. Liksom. Snacka, om att, snacka om att ha mycket att snacka om. Liksom. Eh, ja. Och att jag satt någonstans där i, i mediecentret en sen natt. I, i, det var så konstigt med tiden där. Ja. Eh, för då var jag före dig Plötsligt tre timmar Ja just det, vi har alltid så <laughs> sex eller sju timmars eh, tidsskillnad <laughs> Ja, fast så de har det åt andra håll ja, ja, just det I, I Sochi då, i ett stort Jag sa inte mitt mitten var jag och bara någon Ja, så att någon från Ecuador och Halvsov vid något <laughs> Och så pratade vi om om tre kronor då. Eller hela OS-turneringen. Det var ju jämt fascinerande. Ja, det är sjukt att vi inte haft möjligheten att
0: liksom plöja genom ett riktigt NHL-OS så att säga, sen dess. Sen liksom, då var bara podden några månader gammal och här sitter vi tio år senare. Och det är det OS vi har pratat om i podden på riktigt.
1: Ja, vi hade ju två år senare hade vi World Cup i, i Toronto också. Men det ja. var inte riktigt samma sak. Eh... Nej, det är jävligt tråkigt. Men eh, håller vi i, och det gör vi till 2026, då får vi i alla fall podda från Milan. Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Att det inte NHL lyckas ställa in det på något sätt igen. Utan att det faktiskt blir av. Ja. Nej, ja. ja, men ja, det kommer det kom, kom jag mycket att väl ihåg. Och den här, nu har jag tappat namnet på den. här som ni hängde med på kvällskröken. Eduard. <laughs> Eduard, just det. Som gör på Bye Bye Vodka. <laughs> ja, just det. Ja, ja. Ja, ja. Nej, men eh, Tidigt i poddens historia så fick jag mycket skit när jag klev på Nashvilles klubblogga och fick eh, dödsblick från Shay Weber och så
1: vidare. Ja, de resorna har ju överhuvudtaget varit väldigt eh, ä, eh, ja Den första var ju spännande eftersom du var så otroligt bortkom. <laughs> ja. Ja, jag gjorde bort mig varje dag. Ja, du, du har blivit
0: mer världsvansinn som om man uttrycker det så. Ja, jo, det, det kan man säga. Och, och grejen att, vilket jag tror inte har pratat så uh, tydligt om i podden som föranledde den där uh, påtrampningen av uh, klubblågan i var ju att uh, det var ju, jag fick uppleva min första riktiga bagarväckning-monumentalle ihop med, med, med Bjure <laughs> uh, samma dag. Eftersom att vi skulle vara på plats på den här morgonvärdningen i Nashville samma dag som vi skulle flyga från New York Så vi gick ah. upp 03.45 eller sånt där stod klockan på Och så hade du bokat taxi strax efter fyra så skulle vi sticka direkt Jag glömmer min mobiltelefon på ditt vardagsrumsbord ja. Har inte den mobilen med mig då under hela vistelsen i Nashville Går alltså runt och spelar in mina intervjuer i Nashvilles omklädningsrum med min laptop vilket gör att det ser dels ser helt, väldigt märkligt ut, dels så ser jag inte vad jag trampar när jag går runt med den här datorn som var modellstörre än vad jag har nu. Mm. Eh, och eh, klampar då på loggan och blir utskälld av sig Guevara och så vidare.
1: Det är inte enda gången du har glömt saker på de här resorna. Nej, det är det. det, 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 det du tappar passet på Madison Square Garden. Det är ja, sådana miner också. Såna också ja, just det, Usch. Ja, det
0: är den största ångesten jag har upplevt Och den största lättnaden alltså, Det var som när Toronto Maple Leaf slog ut Tampa här i slutspelet i våras Alltså den lättnaden jag kände när,
1: när det hördes av sig från Square Garden att de hade hittat passet. Ja, jag ringde till vaktmästaren där Och de ringde tillbaka och sa oh, vi har hittat pass här. Och så stack du väg dit Och när du kom tillbaka hit till lägenheten Då var det en lättande ondskan Som dök upp i dörren Ja, det var det var, det var en underbar känsla på sitt sätt ja. <laughs> Det det ja, ja, ja. ja, men sen är det ju, eh, tycker jag också, det står ut gör ju, eh, några gästspel vi har haft. Till exempel av eh, Niklas Lidström. Ja. Eh, vi har haft eh, Foppa, Foppa, här, Foppa mm. här i New York. Det var precis innan pandemin bröt ut. Det var ja, sista avsnittet innan. innan pandemin, ja. 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 så stod man med Foppa på ett hotellrum borta vid garden. Ja. Och så Pierre Brun inte minst. Just det. Det var inte så länge sedan. Och Jarko Pejvin, Jeremy. Jarko. Ja, det är nog det, det,
0: är det längsta avsnittet vi har haft, förutom <laughs> de här liksom eh, årliga avslutningsavsnitten när vi går igenom samtliga lag. Men vi, vi skulle ha med Jarko ha lite finsk special. Det, det slutade ja, med att det blev du... två och en halv timme långt. Sånt där. Jo, men han är ju bättre än alla svenskar. <laughs> ja. Och du kan ju tänka dig hur han lät på redaktionen när Rasmus Andersson tacklade på Patrik Leine. Ja, kan... Rasmus Andersson. Det ska vara 15 matcher. Alltså jag tar inte i 20 matcher minst. Vad gör han?
1: <laughs> Smäller ner line. gjort <laughs> ja Ja. 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 ja men, men överhuvudtaget är det ju så att och så har vi gjort, det var ju speciellt i, när vi var i Tampa då på en av de här resorna med, med tittare så gjorde vi ju det närmaste vi har kommit live en liveshow den vi satt i, i lobbyn på hotellet. Ja. Det var speciellt och det, det är ju särskilt speciellt för dig för den resan slutade med, med livsförändrande saker för dig.
0: Ja, precis. Jag träffar en norska som jag ja. eh, här fyra år senare
1: bor ihop med och
0: eh, ja, det kan man säga var livsförändrande
1: Ja, vi är några stycken som fortfarande väntar på bröllopsinbjudningar för att vi, vi ser oss som orsaken till att det blir. Det finns väl viss, viss inverkan på det
0: från ett gäng där i Tampa. Ja. Jo, det kanske kommer Jag
1: ska inte säga något mer så. än så. Ja, härligt. Det är det bästa som har hänt såklart överhuvudtaget i podden. Att den ledde till det. Ja, det, det hade jag inte sett fram för mig då när vi satt och spelade
0: in där 2013.
1: Nej. Ja, har du något mer innan vi... Innan vi... Ge oss i kast med veckans många, många samtalsämnen. Nej,
0: det, jag känner det att vi har så mycket att prata om den här veckan så att vi får väl kasta oss in i det. Och det, jag tycker att det har hänt grejer bara nu, alltså normalt sett, det var ju vanligt det kan jag säga, i poddens historia. Så det har hänt mycket grejer precis efter att vi har tryckt off <laughs> på inspelningssnappen ja. och liksom är klara. Ja. Eh, det finns ju massa exempel på det, framförallt den där 2016-klassiken då, när... Massor av trader. Liksom, ja. ja, Tillhål mot Adam Larsson. Che Weber mot i Seban och, och så vidare. Inträffade alltså, sekunder efter att vi hade spelat in det här två timmars avsnittet med Jarko. Ja. Vilket ju började om i princip. Ja, eh. ja,
1: men jag vill, jag vill överhuvudtaget så att det, höjdpunkten har varit. Att det är liksom den här ongoing, återkommande punkten i, i tillvaron varje vecka under vinter och jag, jag upplever det här som en oas i, i tillvaron. Ja, men, den här timmen eller dryga timmen med dig en gång i veckan det är bland det bästa som har hänt Oj vad trevligt sagt men det,
0: det håller jag verkligen med om och det kan vi ju passa på att säga också och tacka alla lyssnare som, utan er så hade det ju varit helt omöjligt att hålla på i tio år, även om jag och Bjurman gärna hade suttit och snackat en timme varje vecka ändå utan lyssnare så är det ju fantastiskt att det är folk som orkar lyssna på oss ja. också och tycker att det är någorlunda intressant
1: Ja, ja, det är härligt. Jag, jag tycker det här är så kul så jag tänker ofta på det under slutspelet jag skulle vilja göra en podd varje kväll. Ja, du vill <laughs> och prata, prata, och prata lite om, om det. Match. Vi har ju, det har jag ju sagt att du borde åka med på ett slutspel eller en final och så gör vi en podd efter varje match. Ja, ja det hade varit bra. Jag, jag ska fortsätta ligga på
0: Sportbladets chefer om att detta ska vara görbart någon gång. Så att vi ja. faktiskt kan ta det till
1: nästa år. De kommande ja. tio åren. Ja, exakt. Ja, men du... Eh, Onskan ekliv min gode vän, det hör ju också till det bästa, att jag har lärt känna dig och fått en ny fin vän. Ja precis, för som sagt, första gången vi
0: hade ju mejlats lite innan, men första gången vi pratade med varandra på riktigt, det var ju typ någon vecka
1: innan första poddavsnittet. Ja, Så färskt
0: ja. var det. Så vi har ju lärt känna varandra mycket genom podden också. Kan man säga.
1: Verkligen. Mm. Mowgli och Baloo. Så är det, som Leipy ju. Ja, Leif. snabbt. Leif Snabb. Så själv nu är ute på hockeyresan har vi allt sett. Just det, nu är det han som konkar ja. Jag hoppas han kommer hit, eller att de kommer hit, han och Filip. Mm, Filip, att de kör hockeyresan bort hos dig. Mm. Ja, visar runt om i, i New York-området. Ja. ja, det, ja, det bra. Men nu, som sagt, vi har väldigt mycket att prata om idag eh, i, i detta 10 och precis innan vi spelar in, som du nämnde då, så har vi haft viss otur med att stora saker händer precis när vi har tryckt av inspelningsknappen. Mm. Men nu var det tvärtom. Nu kom då beskedet från Washington denna onsdag morgon att Niklas Bäckström, ja, han sa inte att han lägger av, men att han tar ett en paus igen från hockeyn. Den situationen har gjort att han, ja, step away heter det. Ja, det är ju... Tråkigt och
0: lite oväntat på det viset att det kändes som att han hade jobbat sig igenom den här tunga perioden med höftproblem. Och att han faktiskt kände sig någorlunda fitt inför den här säsongen. Och kunna, ja men han, han fullföljde i säsongen när han kom tillbaka mitt i och kände sig mer kurant nu. Men uppenbarligen så har han ju fortfarande... Han kan ju inte göra sig själv rättvisa, då har vi ju sett på hans, inte minst på hans poängproduktion... Mm. före och efter skadan då att det, vi är vana vid Niklas Bäckström som gör en poäng per match, minst. Och den
1: här säsongen hittills botta matcher står på en av sist. Ja. ja, det är ju så. Om man, alltså, han, han är center i tredje kedjan. Mm. Eh, spelar lite powerplay också, men det är ju inte det har inte varit eh, den Bäckis som vi, och framförallt han själv, eh, har varit van vid. Ja, eh, ja det, det är ju det är tråkigt. Eh, alltså, om det här nu är slutet då så är det liksom när så stora spelare inte får göra det på sina egna villkor. Det är alltid tråkigt liksom. Ja. Men jag tror att framförallt han känner det att han inte kan göra så rättvisa. Och det måste vara, så, måste vara så tungt när man vet hur det ska göras men inte längre kan på grund av att det gör för ont. Ja, precis. Annars har ju faktiskt Beckels varit... Det kommer
0: jag ihåg när jag gjorde en intervju. Jag har ju inte, inte intervjuat honom alls i närheten på lika ofta som du har gjort som har pratat med honom kontinuerligt varje säsong sedan 2007 när han debuterade i ligan. Tusen eh. gånger! Ja, minst det, ja, precis. Men jag kommer ihåg en gång 2017 när jag intervjuade honom att han, jag minns så tydligt faktiskt just, till och med nästan datumet där i augusti 2017, att, att han tryckte på att han har varit så förskonad från skador under sin karriär. Han mm. alltså, väldigt många säsonger som han har lidat alla 82-matcher. Det är ju först här nu när höftproblemen har kommit som, som han har jäckats eller som han har, liksom, har inte kunnat vara sig själv. För annars så har vi mm. ju varit så otroligt bortskämda med Washington med att ha en, en 100% i Beckis år efter år efter år.
1: Ja, han spelar, han spelar just sin 1100 matcher. Mm. Nummer 111 var alldeles nyligen och det är ju en av de stora, stora svenska NHL-karriärerna. Han är ju topp, om inte topp 5 så han är han topp 6-7 på alla tiders poängliga också. Han är han är sexa. Ja, mm. ja det, är bara, det är bara Lidas och Sudden, Affe och Brunna Cedin som är före Ja, och ser vi till poängsnitt på de här
0: 1100-matcherna ungefär han har så är han faktiskt före Sedinarna och före Alfie och före Henrik Zetterberg. Så det säger en del om hans eh, produktionsförmåga.
1: Ja, ja Ja, jag tycker att det är en av dem. Det har ju varit en av dem som jag har följt allra längst. Börja med Henke och så var det Svartebeckis då. Jag var på hans, på hans NHL-debut i Philips Arena i Atlanta då. Oh, just hösten, det, den det. Hösten 2007, den var jag på. Och det som då var ju en väldigt, väldigt brygg och försynt pojk. Själv som som bara muttrade under lugg och inte var så väldigt förtjust i att man dök upp och jag vet hon så jävla hon hon jag med basten på fischen som försökt försök själv då <laughs> <laughs> Ja ja när kommer det kom ett mål när ni klar det var ju, ni ska ha där Ja nej Ja, ja,
0: ja och, så, och,
1: och det har ju sen då blivit man har följt honom hur pojken verkligen har blivit man. Liksom. Och nu är eh, trebarnsfar och en av de mest världsvana och vältaliga out there. Och som eh, framförallt då fick uppleva triumfen efter otroligt många besvikelser och brutala nederlag när de äntligen vann då 2018. Det var, det var ju en av de största sakerna man har varit med om här faktiskt. Att den förlösningen, förlösningen. För honom, ja. Ja, den var otrolig
0: att följa det året ja det var ju alla storspelare i Washington där som verkligen nådde sin högsta förmåga då och Bäckström gjorde ju 23 poäng på 20 matcher i det slutspelet så han var ju såklart högst bidragande också till den triumfen ja. att de till slut bröt förbandelsen och jag vill säga också så här: det har ju hetat lite ibland så här att jo men han har ju haft Ovechkin vid sin sida hela tiden, det är klart att det har blivit mycket poäng då, men det är ju en synergi, alltså ja. det är klart att Ovechkin han är väl kanske den bästa renodlade målskytten i NHL någonsin, mm. eh, men han har också fått hjälp av att han faktiskt har Beckis vid sin sida. Det är ju bara att kolla på första säsongen för Bäckström i NHL. Vilket lyfte blev för Ovechkin och vilket lyfte blev för Washington. Direkt när Beckis kom in i ligan då gjorde plötsligt Ovechkin 19 mål fler än säsongen innan. De gick från Jumbo i sin division till att gå till slutspel. Och sen missade de knappt slutspel sedan
1: dess. Ja, det där är ju liksom alltid en underlig invändning och jag tyckte det är bara en viss sorts man måste vara en viss kaliber för att få spela med de där spelarna också. Och som ja. du säger, det är en synergi. Och det är ett ikoniskt ögonblick det när, när de vinner Stanley på Och de två, det Ovechkin och, som är kapten, hämtar Buckland och sen direkt skri börjar skrika på Niklas. Ja. <laughs> Nikki kom, det är vi två det här. Och så när de håller i Buckland så jag har jag redan sett på Twitter idag att det är de som vill se det som en staty. Den bilden av dem ja. utanför Capital One Arena. Och det, det borde det
0: ju bli. Ja, de är, ju, de är ju såna otroliga ikoner i Washington. Det är ju liksom, de har ju alla rekorden där alltså Bextum ja. har flest assist någonsin. Och Overskin såklart, flest målarna har ju nästan fl flest mål i en och Det är ju bara Gretzky för det. Så, mm. eh, det är ju, de är ju Mr. Washington Capitals, de två. Ja.
1: Nu är det ju inte då officiellt att det är slut. Alltså han säger Nej. att han stepper away. Vi får se. Men, men det är ju i den här åldern, i det här skedet, mitt i en säsong med den skadehistoriken historiken så det blir ju väldigt svårt att komma tillbaka, så är det men det är bara inse det. Ja, det, 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 det känns tufft och
0: ett bevis på att han liksom inte, han har aldrig levt på sin speed. Jag kommer ihåg att vi har sagt under poddens år här att han har aldrig levt på sin speed så han borde kunna åldras väl jan Men då räknar vi inte med att han skulle åka på en höftskada på det viset. Nej. Men nu när NHL har släppt ny statistik här där man kan mäta allt möjligt här, det här nya NHL Edge som släpptes för bara några veckor sedan då Det sett... gillar du va? Det gillar jag såklart Och då är det faktiskt några här bara senaste dagarna som har noterat att, ja apropå Bäckes nu nu att det har varit väl, man kan kunna säga topphastighet och så vidare och då är Bäckström en av de som har registrerat lägst topphastighet och minst antal gånger över en viss hastighet och det säger ju ganska mycket om hur hindrad han har varit i, i skrivskåkningen och sitt spel.
1: Ja. ja, Han kommer då snart förmodligen att bli upp, uppsatt på. Han är ju på skadelista nu, men det blir förmodligen långtidsskadelista också då. Och då lösgörs, lösgörs ju eh, en hel del capspace för Washington. Men jag vet inte eh, om de verkligen ska göra en stor trade nu. Ska, eh, är det värt att tänka på? Det är ju en svår situation för dem, för de vill
0: väl fortsätta gå för också nu när. De ändå har det, Ovechkin och Orsi och John Carlsson och Wilson på nytt stort kontrakt och så vidare. Det är ju någon slags retool och rebuild on the fly de sysslar med. Om det skulle vara så att Beckstrom blir borta länge nu, då är det som sagt, ja, det är drygt 9 miljoner dollar trots allt som löser Så det, är ju, det kan ju man få in rätt bra spelare för.
1: Ja, Jag men så. är det värt, alltså de kommer inte vinna Stanley Cup. Nej. Det är ju glöm det. Ska de då ge upp fler första val för liksom för vad? Nej, Nej
0: de. de, de Alltså, ja det, det kändes som att de gick åt rätt håll när de gjorde den typen av trade de gjorde vid, vid deadline här tidigare år så alltså förra säsongen när de fick in Rasmus Sandin mot Orlov, att göra den typen av trade och liksom successivt bygga om laget, för laget ja det är väl snarare det de ska fortsätta med än att Hoppas på att den här koren faktiskt kan vinna snäll i kapp
1: Ja, det tycker jag. Ja, ja, vi får se vad som händer med Niklas. Vi återkommer definitivt om detta när det blir mer klart om vad han tar för beslut och så, vad klubben tar för beslut. Ja. Det finns mycket att prata om och med Niklas om. Så är det, verkligen. Ja. Eh, som sagt, det finns mycket att prata om. <laughs> ja, vad ska vi fortsätta härnäst? Vi har många trådar vi har tänkt att rycka i. Ja, men eftersom jag var ute och åkte lite i helgen så kan vi ju börja i den änden. Jag, ja. jag, var, jag åkte till Philly och såg Järnheim då. Just det, ett popplång här i början av säsongen. Ja, verkligen. Mm. Eh, det var, jag var ju liksom, var valet att kvar när man skulle åka dit så man inte riktigt vet om Leo Karlsson får spela eller inte. Eh, eftersom inte på grund av att han inte levererar utan för att eh, klubbledningen och, och GM Verbeek har tagit beslutet att han ska matchas försiktigt, eh, Leo. Ja. Och var i, inte slitas ut första säsongen utan var en tillgång senare under säsongen också. Och det där är ju liksom lite underligt. Men är, vi fick någon slags 99% besked om att han kommer att spela den matinén i Philadelphia i lördags. Så, då. så åkte det dit och det behövde jag inte ångra. Det var en, en väldigt uppiggande upplevelse. Både att se Anaheim som lag, att få vara i Wells Fargo Center igen. Och, ja. och se Leo då. Ja, för första gången live borta i USA. Ja, mm. ja. jag räknade upp andra live-debuter genom åren. Och den kvalade faktiskt in där bland ja, Henke då 2005, ja. Bäckis 2007, Viktor och Erik 2010, eh, och, och, och Landerskog 2012 och, och senare Elias Pettersson och Rasmus Salin 2018. Det var en live-debut av den digniteten. Ja, ja och det, det var
0: ju ingen... Alltså han gjorde en bra match Leo Karlsson onekligen. Men eh, för en gångs skull var det ingen liksom, poängfest från hans klubb. Däremot så var det ju en kross från in.
1: Ja, men det intressanta med det var ju att han tyckte själv att det var ett så efterhör. Äh, det var min sämsta match hit, men som var en härlig vinst. Men det var ju också så att han plötsligt hade Sean Couturier på sig hela tiden. Ja. Och bara det är ju en, eh, ett, ett besked som heter dugat att motståndarnas bästa han spelare plötsligt sätts direkt mot denna 18-åring. Ja, för att neutralisera honom. Han är ja. ett för farligt hot. Liksom. Och det, ja. ja, helt sant. Men, men, och ändå då så syntes det ju än, ännu tydligare mm. eh, den här, att han märks hela tiden. Så fort han kom ut på isen, han är ju stor. Så att man ja. syns ju på det sättet också. Men att någon som är så stor också rör sig så snabbt och så smidigt och också det här liksom järva och företagsamma att han att han liksom, inte det minsta bryg utan tvärtom, han, han hamnar med klubblad eller diesel. Ja, för att få pucken att komma igen nu är det? Jag ska ha pucken. Ja, som en, en Mikael
0: Nylander. Liksom. Ja. ja, nej men det är lite det är uppiggande med en sån här på, på alltså rent kroppshyddamässigt så tycker jag att han är lite så här old school center. Lite, han har jämförts liksom med Mats Sundin och ja. Ryan Getzleff och Hansi Kopitar och lite Evgeny Malkin liksom. Han är det stuket. Han har den här tyngden liksom. Men samtidigt så är han ju 100% anpassad till den moderna dagens hockey Att han är liksom sprungen ur den. För han har ju kvickheten och explosiviteten också. Och framförallt hockey i t
1: Ja. Ja han sa det efteråt. Ja, ja visste Men jag försöker bara spela på det sätt som har tagit mig hit. Jag vill inte ändra någonting. Och det är ju helt korrekt liksom. Han sa, jag försöker utnyttja att jag har storleken och snabbheten. Snabb down the middle. Ja, och som vi pratade om lite förra veckan också när vi var inne på matchningen där att eh,
0: Verbeek har sagt att de här två första månaderna ska det bara bli två matcher i veckan annars kommer han ställas åt sidan för att det ska vara den här lugna inskolingen som vi både tycker är lite märklig och lite intressant och unik åtminstone. Ja. Eh, så var det ju tvärtom från coachen Greg Cronin då som, som när, när han väl får spela så är det som sagt första kedjan med Troy Terry och Trevor Segrist. En riktig
1: superskedja med Anna i Motmet då. Ja, och de blir ju uppenbart frustrerade när han inte spelar de vill ha med honom. De tycker att han är fantastisk att lira med. Liksom. Det, är, ja. det gör det lättare för dem att ha honom med sig. Liksom. Ja, det förstår jag verkligen. Och två dagar innan den där matineren i Philadelphia så gjorde de ju bra succé i, i, mot Boston. Just det. De det är under inte med en lätt med, match. Med, nej, de ligger, de ligger under med 3-1 när det är två och en halv minut kvar. Någonting. Och vänder och vinner på övertid. och Leo är i högsta grad inblandad. Han gör ett ett reduceringsmål där först. Han är på isen igen och täcker när de kriterar, och han slår den lysande framspelningen till Terry, då. nej, till McTavish. Det. det är avgörande på övertid. Och det är den enda matchen som Boston har förlorat, hittills. Ja, otroligt. <laughs> och då är han så, så här: du pratar jag med honom på telefon efteråt. Eh, och då, <laughs> han är så oförstörd. Det är ingen som har liksom, hållit på mediaträning för att ta bort saker, utan han är så uppriktig. Jag frågade om den där framspelningen. Ja, mm. ja, jag vet inte fan vad backen gjorde. <laughs> jag, fick, jag fick en jävla massa utrymme. Det var en simpel passning och slå. <laughs> ja, ja, jo. Han svär som en sjöman. Det gillar jag också. Liksom, att det är personligt. Han är rakt på sak. Ja. Ja. Ingen kryssedul. Ja. Är... Däremot, däremot åkte han på en smäll. Man höll ju andan ett tag där på slutet. Han, han smällde i och det såg ut som att han hade väldigt ont. Och du sa, ja det hade jag ju. Det var samma jävla höft igen. <laughs> oj,
0: oj, han är rena ena kapten här kanske. Alltså. Ja, ja, men underbart. Ja, Nej, men sen får man väl säga, apropå Anaheim då, att eh, det fortsatte ju sen med seger även. Alltså de har ju varit på en lång roadtrip och ändå kommer de tillbaka med så många segrar det här fjolårets liksom Jumbo lag. Ja. Du de, de, de får ju väldigt speciellt vad som händer i Pittsburgh också
1: då. Ja verkligen Då var ju jag ute på Hives konsert Ja, ja det, just det Ja det är bara en sån sak Ja. ja men då var det ju
0: Alltså Mace McTavish är ju inte heller någon Dålig spelare som har verkligen fått Extra genombrott den här säsongen känns det som Alltså de, de känns spännande nu hem vi, vi pratade ju ja. lite om det förra veckan också Vad de har på gång på, på, på backsidan Och Lukas Storstall i Kassel dessutom Det är ju alla tre lagdelar som det känns spännande i nu Men Mace McTavish då Som kvitterar Sent, eller var det han som kvitterar Det var i alla fall han som satte avgörandet Med 13 sekunder kvar när Pittsburgh hade powerplay och man var helt säker på, eller allt handlar ju om om de skulle lyckas knipa två poäng innan det blev förlängning. Spelet vänder Mason McTavish kommer ut. Det var till och med 5-3 när han mm. kom ut. Eller 3-5 då med Anaheim ögonsätt. Så ja. han in
1: och, och, och sätter friläget och Anaheim vinner borta mot Pittsburgh. Ja, Jo, det, de är ju spännande men det är ju fortfarande tidigt. Nu kan vi inte längre säga från och med idag kan vi inte säga å, oktober. Nej. Utan det är november nu. Movember, som det heter det. i sammanhang. Nu ska du ut med mustascher. Ja, ja den förmågan har jag inte riktigt, jobbat. Inte <laughs> ens tio år senare. <laughs> eh, och eh, det är Vi har ju sagt det hundra gånger, man vinner inte nu. Men det är ju såklart bättre att få en bra start än en dålig. Man är ju hellre ärna här San Jose som vi ska återkomma ja, till. Eh, det här betyder inte att de kommer att vara i slutspel. Det är en lång, lång, lång säsong. Men det är fortfarande... Eh, det är inte otänkbart heller att de har kommit över en tröskel och är på väg mot något, mot något betydligt roligare än de senast, senaste åren. Ja. Eh, det är inte bara de unga som är, liksom, eh, börjar blickstra om utan några, en, en veteran som Frank Vertrano, Frankie Five Angels som vi kallade honom här ja, i det. New York har ju varit grym. Han gjorde ju eh, hat-trick där. I, <laughs> ja, inför dig. I ja. Ja. Det var alltså andra
0: hattrick den här säsongen dessutom. Ja, ja vi snakkar om het liksom. Ja, han är uppe i nio mål alltså. Han leder NMLs skytterliga ihop nu med den så omhuldade Alex Brinket. Det hade man ja. kanske inte trott. Sen ska, sen ska vi säga apropå, nu ska jag inte säga oktober-slutsats. Men åtminstone första november här, Att Det är fortfarande tidigt. Eh, och jag kommer ihåg att förra året så var det faktiskt så att Frank Petranov fick en bra start också. Inte så här extremt bra start men han gjorde mycket mål i oktober också. och Sen gick han 25 matcher med bara ett mål helt plötsligt. Så vi ja. kanske inte ska räkna med Frank Bertrano, men Men absolut. Jag tror att, jag menar Jakob Silverberg gjorde mål här om natten också. Det känns som att den här ungdomliga entusiasmen som verkligen börjar, men, att de unga verkligen på bred front börjar leverera nu i Anaheim. Att det har införlivat nytt, ny energi även hos veteranerna som du är inne på. Och att Anaheim kanske inte är ett slutspelslag än såklart. Men att nu ser vi, de har varit liksom nere på botten. Nu är de ju faktiskt på väg upp tydligt. Ja, ja, Och det här ja, det kommer bli en rolig
1: säsong. Ja, det, det ska det bli. Och, och, oh, wow. Det är bara tre veckor kvar till Thanksgiving. Eh, eller ja, drygt ja. tre veckor. Och då har vi vårt gamla käpphäst om att tabellen är satt. Ja. Att Vad är det? 70, mellan 70-80% av laget ja, som är, det är där är då? 78% av de sådana där brukar slå fast <laughs> till. Ja, det. Ja. Ja, ja, vi kommer, återkommer till det avsnittet när vi ska diskutera tabellen då. Ja.
0: Och jag vill säga det, de har som sagt på en lång roadtrip nu. Nu väntar fem raka hemmamatcher. Eh, ja. Så att, eh, ja, och den ja. första får man alltid stryk. <laughs> ja, det
1: är väl så. De möter Arizona i natten några timmar efter att vi har spelat in. Just det. Ja, mm. men det, det ska bli jävligt spännande att dig. Mm. Apropå bort... <klipp> Eller har du något mer? Nej, men det, jag, jag hör vilken övergång du är på väg att göra. Mm. Ja, apropå borta, eh, lyckade borta resor så måste vi prata om Rangers också. Då. För, de, de, för första gången i klubbens historia, snart hundraåriga historia, så gjorde de en perfekt roadtrip eh, ja. av fem matcher. De åkte bort i västerled och slog eh, i turordning eh, Seattle, Calgary, Edmonton, Vancouver och Winnipeg på vägen hem. Fem raka segrar borta. Det är ju eh, inte dumt. Nej, Det var ju otroligt imponerande och eh, som vi
0: var inne på lite grann förra veckan och som vi kan understryka igen. här. Eh, inte bara med Kristi i kassan utan Jonathan Quick nollade Edmonton. Ja, och sin annan stod väl mot Seattle också
1: då? Ja, han kom in mot Seattle. Han
0: var Seattlens bo, ja. Precis. Nej, han började, nej, han ja. började
1: mot Seattle också. Ja, precis. Mm. Just det. Ja, det var en svår bortaresa. Och det har varit väldigt många positiva tecken. Panarin är riktigt het. Ja, som man brukar vara. <laughs> ja. har har visat mer tendenser. Han, han, det var en väldigt lyckad... Roadtrip för honom. och Det de, de är ju liksom nyckeln att han och Capocaco blir bra på riktigt. Mm. Eh, på slutet här så börjar eh, Mika som stod på noll mål. Så, såklart, ett mål så kommer det till sen. På ja. <laughs> övertid mot Winnipeg. Väldigt Mika Sibalia. ketchup mm. Ja, Men eh, för att säga att eh, den, den här generationen Rangers kärna. De har varit väldigt bra de har varit så kallade road warriors och haft betydligt svårare att leverera likadant på hemmaplan. Mm. Så innan jag säger att det är något nytt här att de är ett topplag så, så, så vill jag säga att de kan spela lika bra på Madison Square Garden. Ja. ja, och sen måste vi säga också att det här spelet de lirar nu
0: under Peter Laviolette, det är ju ett typiskt bortaspel skulle jag
1: säga. Ja, verkligen. Det är ju det. De, de inte behöver föra spelet. Nej, precis. För det får man säga
0: alltså, hittills i alla fall, nu en första november-slutsats. Det är ju att eh, det är ju lite laviolette-effekt utifrån hur, hur det brukar vara när han tar över laget. Både du och jag tyckte inte det kändes jättepikt att anställa honom. Eh, men han har ju då vunnit liksom Stanley Cup direkt med Carolina en gång i tiden. Han har fått fart på Nashville en gång i tiden. Han har gått till final med Philadelphia direkt en gång i tiden och så vidare. Det var väl något. På Nashville. Ja, precis. Och hans första år i Washington var ju det bästa av de åren han var där i alla fall. Alltså hans spel, de orkar med honom i början i alla fall. Sen får vi se om de tröttnar efter ett tag. Men eh, han har ju verkligen satt ett försvarsspel snabbt här. För att eh, det, det, mittzonen har de klagat igen. De är starka ja. eh, framför kassen och så vidare. Eh, om man, de är inte speciellt underhållande om man tolkar den underliggande statistiken i alla fall. De är ett av långt släpp till absolut minst. För sina målvakter. Men de, de skapar väldigt lite också. Där de ja. gör mål. Det är ju powerplay. De är näst bäst i powerplay efter New Jersey så på säsongen. De är klar över viktig specialteam. Släpper knappt till några mål i boxplay. Och gör väldigt massa. Inte minst
1: panarin då i powerplay. Ja, man behöver inte titta på statistiken för det är Johan. Ja. De få matcher man spelar hemma. Det har, inte, det har bara varit två än så länge. Ja. Det är ett borta tungt schema här i början. Ja så det eh, sån sak som att det är sällan de eh, forecheckar. Liksom. Eh, man ser ofta att motståndarna får pucken i egen zon och så står stå Rangers och avvaktar i mitt zon. Ja. Eh, och det där tycker inte jag om alls. Nej. nej, nej. <laughs> det jag är, dom, nej. Faktiskt. Eh, jag suckar högt på på, på pressläktaren ett par gånger så Larry Brooks har kommit och fnissat åt mig och sagt, det blir en lång säsong för dig det här.
0: Ja. <laughs> Jo han har ju själv jämfört de här sett i krönikor med Devils under ja. deras liksom, 90-talsperioder och början av 2000-talet, The Trap liksom. Att det är lite åt det hållet och, och kolla om man, när man liksom har uh, tagit igen underliggande statistik från den tiden så, så var det ju också så att Devils skapade nästan minst ligan men släppte till extremt lite. Och det är ju ja. samma tendenser för, för Rangers här under Laviolette uh, hittills.
1: Men de har också tagit in bra spelare på, på djupet som passar för det här. Liksom. Alla, alla sådana som de fick så billigt. Liksom. Mm. Colton Sisson och sånt. Liksom. Nick Bonino. men ja, Förlåt, Bonino. De två blandar av någon anledning är ihop. <laughs> ja, Bonino eh, och några till som liksom passar för det här. Ja. Sisson Varför blandar ihop Sisson och Bonino? För? De har ju spelat ihop i, eh, <laughs> ja, i, i näspel. Men det låter inte direkt lite. Nej, det är, inte, det är inte riktigt sammanhang. Det håller jag med om. Ja. Det är Bonino, Bonino, Bonino Bonino, Bonino vi har <laughs> Ja, precis. Ja, det är en gammal slutspelsräv. Ja, och så går det bra för Erik Gustafsson. Den här positionen i tredje backpart har ju liksom varit en, en Achilles här för dem. Hur konstigt den låter. Men han har passat in väldigt bra där. Också för en billig peng.
0: Ja, verkligen. Han är, det är många där runt minimilön. Liksom. Ja. Inklusive Wheeler till och med. Ju. Just det.
1: Som har inte var något bra i början men nu börjar komma in i det, mer och mer. Ja. Och Fick du... en grundlig hyllning när han kom tillbaka till Winnipeg.
0: Just det, han är ju trots allt mångårig kapten där, även om det var lite infekterat ett tag mm. på slutet här. Ja, nej, men det är imponerande av Rangers, men jag håller med dig om det är att det blir spännande att se dem nu på hemmaplan. När de ändå, alltså publiken kanske inte riktigt, det är dessutom på Manhattan att spela den typen av spel. Hur det kommer ta sig mot säsongen lång, så att säga.
1: Ja. Men jag tror att det passade ja. i slutspelet. Ja. ja, vi får se imorgon torsdag då, så är det äntligen hemmamatchen en innan de åker ut på The Road igen. Ja. Igen. Jämn, bedard. Brezard Brous som ska <laughs> De som underhålla på planen. Nej. Ja. Eh, och då är det Carolina. Det är ju inte bil liksom. <laughs> ja, eh, det Nej. blir som det blir nu. Ja. Men vi får se. Eh, men ja. om publiken här i, i, på, i New York vill ha underhållning så går det ju att och, och, och korsa Hudson River istället. Då. För att ja. eh, där spelar ju ett väldigt underhållande lag i New York. Eh, ja i New Jersey, de har vi pratat en hel del om men vi måste fortsätta om det och framförallt då kanske trycka på en av de tre bröder som håller på, eller ja två, i New Jersey ja, ja. i brödraskaran ljus då jag vet inte om, om vi om vi har haft många bröderpar som har varit bra genom åren inte min svenska, men, men att tre bröder har varit så här bra samtidigt det vet inte fan om det har hänt Nej, precis. och de är ju bara i början av sin eh, eh, liksom era Börna Ljus. Jack och Luke i New Jersey och Quinn i Vancouver. Ja alltså bara för snabbt så menar då, så.
0: Jack Jus han ledde poängligan hittills. Har ja. ju varit höstens stora attraktion i NHL får man säga. 18 ja. poäng på bara 8-9 matcher. Oh. Eh, vi har Queen news Eller vi kan börja med hans eh, nya Brookie där, eh, yngste brodern Luke Som eh, har gjort sex poäng Från sin backplats hittills Och eh, snott PP-platsen eh, Första PP där från själva sig Doggy Hamilton ju eh, oh. på slutet eh, oh. Och så har vi då Queen news Som är nyutsedd lagkapten i Vancouver Och jag har där ihop med Elias Pettersson Som vi ska komma in på också elva poäng hittills från honom På backsidan där, eh, han var ju slutade i tvåa i, eh, Ihop med George eh, Morrissey i ju på en förbackar i fjol bakom Överlöks nere Karlsson. Så att, ja, det är ju en otrolig tio.
1: Ja, och dessutom är ju då Quinn just i princip aldrig inne på baklängesmål. Nej, just det. Han har knappt 5 Nej, Nej det, var någon, det var alldeles nyligen, jag vet inte om det stämmer fortfarande, men då hade han varit inne på ett baklängesmål på 6-7 matcher, 5-5. Ja. Och samtidigt producerar så mycket fram. Han, är ju, han och Kane McCarley de klaraste Norris Trophy-kandidaterna så so far det kan bli så att de vinner, de kan, de kan ta, Familjen kan, ta stor med lite tur. så alltså. det kan vara Hart, Norris och Calder. Ja, Precis. Det är familjefotot där, Eriksson. De inte syns för det är så mycket bucklor i vägen, liksom? Ja. ja otroligt. Och, 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 och just tre bröder. Har, alltså, om vi ser i Sverige, vi har ju haft mycket bra bröder på. Med tvillingarna, Celine, allra första, men även Patrik och Peter Sundström. Jag har haft eh, Bröna Jönsson, Bröna Abrahamsson säger vi, i Läxan, De hyllades ju just hemma i, i Läxans historia. E Men tre bröder har vi väl aldrig haft på den nivån. Nej, jag, jag kommer alltså, i modern tid, här kommer jag tänka
0: på stalbrorsorna som ju ändå får mm. man säga är framgångsrika, liksom Mark, Jordan ja, och, och Eric. Men det är ändå, det känns som att det här är ett snäpp till.
1: Ja, verkligen. Det är det ju. Ja. Och New Jersey överhuvudtaget, eh, alltså de har ju startat på ett sätt som de inte är helt nöjda med eftersom de har haft så märkliga problem i starten av matcherna alltså första perioderna har varit riktigt kassal vilket de eh, säger själva och inte förstår att de inte kan göra mer åt nej åt de <laughs> måste passa på när jag är på framsidan ja, ja jag har det Men nu då, till. senast <laughs> i i söndags, ja. då gjorde de en kanon Första period. Ja. <laughs> Bra. <laughs> ja, ja. Mot Minnesota. Och, och, och då var ju Jesper Bratt. De har ju honom också. Tre är poängligan, var häromdagen i alla fall. Ja. Eh, var suverän den matchen, två mål en assist. Och Lindy Ruff höll ett, ett tal rent av från dem. Ja, Så att det är en lyx att ha Jesper. Och att eh, jag ser ännu mer energi i år. Jag ser ännu mer dynamisk rörelse på isen han, han har blivit ännu bättre helt enkelt han skjuter och det... snabbare
0: och allt vad det, är, vad det heter ja, ja.
1: Ja. Och, det, och att det är en lyx att ha honom och, 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 men det där är ju vintage Jesper liksom, eftersom han är den mest ambitiösa av alla vad gäller träning mm. i, in i detalj så hans uttalande mål är ju hela tiden att bli bättre fast han redan är så bra
0: Ja, och det känns som att han, han fortsätter att klättra. Han har varit med så länge nu. Han är ju liksom en riktig veteran i New Jersey. Ju. Eh, men han är ju trots allt bara... Han är 98, så han är 25-bass liksom. Mm. Han, han kliver ju in i sin prime nu. Mm. Och det märks verkligen i poängprotokollet- hur det liksom ökar successivt hela tiden. Och nu är det ju... Nu är han ju uppe med IQs i toppen av hela NHLs poängliga liksom.
1: Normalt att vara lite extra kan vara lite mycket. Men när det gäller to så it det att vara extra. Stora applåder till Jesper. Han, han kommer att vara i topp. och han var hel och frisk så kommer han att vara med bland de främsta i svenska på poängligan när vi är klara. Ja, och jag lägger till
0: där att liksom, som, nu är ju Andre Palatti i New York också men jag brukar tycka i Tampa att man satte in Palatti i den kedjan som behövde komma igång. Att han, han, liksom, han är så bra och alla trivs så mycket att spela med honom. Han får igång energin i kedjan och sådär. Och lite samma sak tycker jag att det är New Jersey. Att en kedja som det är klart, nu är Jack Ljus extremt bra, men den kedja som Bratt är inne med är oftast bäst, eller liksom den som känns mest sprakande. Det märks faktiskt på Jack Ljus när han inte har Bratt med sig 5-5, då är han minus 3 och hans underliggande siffror går ner utan Bratt. Men Bratt, hans eh, siffror är omärkta så att säga, vare sig han spelar med Jack Ljus eller inte. man säger någonting om, om Jesper Bratt storhet.
1: Tyler Toffoli har ju kommit igång också och börjat spruta in mål. Jag sa ju på föreningen på förhand att det är en fantastisk uh, nyförvärv och han har, han har verkligen börjat ja, vad det han är. En sjuhelvetes en, 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 sniper. Ja, han fick ju liksom en
0: i princip garanterad 30 målskyttar ja. utan att betala allt för mycket.
1: Mm. mm. Men du, om vi ska prata svenska som det går bra för så fick vi ju ett uh, hattrick signerat. Elias Pettersson igår också då. Igår natt mm. när, när Vancouver slog... Uh, vilka var de slog nu då? I, det var ju Nashville. Nashville, ja. Mm. Och uh, Elias har ju också inlett säsongen enastående. Ingen, ingen tillfällighet att vad som faktiskt var uh, nl karriärens blott andra hattrick uh, Om någon hade frågat mig, jag sa att ja, han har gjort 5-6 hattricks Det är så det har känts. Men det här var första sen rock i säsongen. 2019 gjorde han hattrick senast. Det, det var det väldigt många två, två målsmatcher och fem poängsmatcher och så. Men inte hattrick för nu då. Nej. Nej. Och det är ju
0: att han faktiskt är två när vi spelar in här bakom Jackie poängligan i poängligen. Det, det, det är svensk fest uppe i toppen av poängligen. Ja. Och, och 16 poäng på nio matcher. Och, och Ja, de, av de här målen, det sista var ju i Tom Kasser som var ju tacksam för det att han fick faktiskt peta dit den i slutet så han fick sitt hattrick. Mm. Eh, men de två första målen tycker jag var, det var världsklass, det är, klass, det, är, det är en sniper liksom som, som åker in och drar, prickar in den.
1: I exakt att han han liksom söker i läget när han ser att det är screens liksom de andra spelarna motståndare inte minst då är i vägen att ja, han ja. hittar in pucken mellan ben och byxor och allt vad det han är. Ju, han är ju verkligen expert på det. Att, ja. eh, att
0: maskera sina skott för målakten
1: ja. ja, grymt. grymt. Ja. Men eh, även i övrigt, då, han är ju liksom härföraren där i Vancouver nu. Han, han, han spelar med en rus, rusk Pondus. Och jag tyckte man såg redan i så att han hade bestämt sig för att nu ska ni få se. Ni, eller snarare, ni har inte sett något än.
0: Nej. Nej, att det, det, det är nu... Ja, men det, jag känner det, alltså, det. Det blev ju hundra poäng i fjol. Eh, remarkabelt på många sätt. Och liksom inte... Liksom, vi pratar mycket i Erik Karlsson, men det var ju även Elias som var över hundra poäng. Och det är första gången... om ja, en svensk då på tio år. Eh, mm. Sen är det var väl Serinana senast som var över hundra poäng. Och nu känns det som att... Ja, men i det här skedet av hans karriär så är det per default att han kommer göra hundra poäng. Ja. Liksom, han, inte, han är on pace för 146 poäng nu. Och det kommer inte att hålla. Men det känns som att... Nej nu kommer man göra hundra poäng i
1: många år här. Mm. Alltså det är den nivån som är hans grundnivå. Ja, ja det känns så. Och, och Vancouver har ju för första gången på många år nu fått en bra start. Ja. Och jag tror att de har tillräckligt mycket potential för att hålla i det här. Och kan bli ett slutsbeslag. Just nu är de ju klart bäst av västkanadensiska lagen. Ja. Ja. Avsevärt mycket bättre än Calgary framförallt.
0: Ja usch, det där går inte bra. Det blir inte uppmuntrande i matchen heller. Det, 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 vi kanske får komma in på dem. Men jag fortsätter med Vancouver. Jag, jag håller dock med Tocket som inte är allt för nöjd här, äh, än här. Nej det är bra. Att, att, han, att, han, att han tycker det är mycket att och slipa på. dem. De har haft lite packlack om man ska säga så. De är effektiva i LNHL. De har liksom en ohållbar skotteffektivitet. Eh, och, eh, däremot så, så har de ju bra eh, målakspel också och det är ju, det är ju verkligen sparkkapital för dem att Thatcher Demko är tillbaka nu. I fullt slag Jag menar, Han är ju en av NHLs bättre målvakter När han är 100% Så det är ju inte så konstigt att de har bra målspel då Men äh, det finns lite att jobba på Jag såg Elias Pettersson i en intervju med Henrik Sjöberg, din kollega borta i Nordamerika där för Hockey News mm. Som sa att Elias själv var inne på att han vill bli bättre Utan puck, vi har ju berömt honom mycket För hans defensiva spel, men han tycker hela, hela hans kedja Och tocket inne på det Att Vancouver har fortfarande lite Och jobba på, liksom, de har faktiskt släppt till mer än vad de har skapat i 5-5 och sådär. Så det finns fortfarande lite att jobba på. De har haft lite tur hittills också, men att, att de ändå då för en gångs skull här, ta poäng i sådana matcher, är ju en styrka mm. i sig. Det finns mycket, alltså det, det finns fler nivåer tror jag att hämta av där, Vancouver, och ändå har de börjat bra.
1: Ja, det är med, det är... Jag ska slänga
0: in en till statistik här med Elias Pettersson som jag tycker är kul och som vi inte har nämnt i podden någon gång. Det är det här, hans extrema förmåga som syns återigen här under hösten. Att fixa utvisningen, alltså att inte dra på sig själv utan att motståndarna mm. hamnar i utvisningspåset när, när de har med Elias Pettersson att göra. Sen han debuterade NHL då 2018 2018 <laughs> så har han fixat 121 mer powerplay än vad man själv har orsakat boxplay. Mm. Eh, och det är alltså klart festen, eller, eller, eller ja, klart festen är det inte för det är bara fem fler än Connect David som är två. Men det är ingen annan som är över hundra i plus så att säga i den statistiken. Så det sticker verkligen ut. Och det är fortsatt samma tendens nu här under hösten. Alltså det är, det är, inte, det är inte negativt precis att vara en maskin när det kommer till att fixa fram powerplay för sig då.
1: Nej, och då fick han ändå inte en mot Rangers som alla även tyckte att de skulle ha haft i, i, i övertiden där. Eh, nej, ja. Eh, ja. Mm. Eh, han vräkte som kul, och det var väldigt upprört över att han inte fick... Eh, man kan inte få med sig jämt. Nej, men det är många som, som räcker kul, i Elias Pettersson för att han, de inte ja. hänger med. Ja. Nej, precis. Eh... Vi måste nämna Jonas Johansson igen. Jag hade hoppats vi skulle slippa prata om Tampo.
0: Ja, det det. vi har ju fått återkomma till honom nu i varje podd sedan säsongen börjar. Och även innan då klart Med tanke på orosmålnen som fanns.
1: Ja, men nu i förra veckan så höll han alltså två raka nollor. Och visserligen då så var den andra matchen av dem mot San Jose som inte utsätter någon för särskilt svåra prövningar. Men ändå, ja. det, det är väldigt fint med två rakande ålder och Steven Stankos höll ju, eh, hyllade honom efteråt så att det är verkligen, vi är otroligt glada. Det blir underbart för hela laget med en målvakt som sliter så hårt för den här sortens belöning. Och, och, och JJ, som eh, han kallas, har ju blivit mm. lite av en folkhjälte i Tampa nu för att han har... Eh, Alltså utfört den här uppgiften som, som ersätter åt världens bästa målvakt med sån akkuratess. Ja, och liksom nu i, här i dagarna så kom det ju första bilderna på att
0: Vasilead ska ge på isen Och i normala fall så skulle det varit liksom så mycket likes som möjligt på det och liksom wow, utropstecken och äntligen och så vidare. Mm. Och det är klart det var det nu också. Men inte riktigt på den nivån som man kanske förväntar sig ändå för att eh, JJ har ju varit så pass bra. Ja. så att Han har ju, jag menar... Han har, ju, han har ju, det sa jag redan förra veckan, han har ju varit Tampas bästa spelare här under hösten hittills.
1: Ja, det är fantastiskt kul. En, en så bra kille som har varit journeyman och, och, och fått mycket skit till och med genom åren. Inte minst i Buffalo då. E, och nu, nu belönas på det sättet, det är väldigt kul. Och, men varför gäller Tampa då och, 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 när Versi kommer tillbaka? Så vet de ju med sig att de för första gången, nästan under hela hans era, har en bra backup också. De, de har haft backup som knappt har fått spela och inte har betytt så mycket vad de har varit för några. Nej,
0: nej Jag har väl nämnt en gång också att eh, det var i när, ju när eh, skadebeskedet kom kring att han är den målakt som har stått flest grundseriematcher och speciellt om vi räknar in slutspelsmatcher också. Då är han ju etta, men om vi räknar grundserien. Så sen har han blev första målvakt eh, efter Ben Bishop för 5-6 år sedan så... Så har stått, det är bara Conor Hellebock som har stått flera matcher. Så han har haft ett enormt workload och så långa somrar med mycket slutspelsmatcher. Och det var ju, snack om det i fjol när han inte var så bra i slutspelsserien mot Toronto där. Och det var ett övergripande tema för många målaktörer som hade stått mycket i grundserien. Att det kanske är slitsamt att man, man kommer inte in 100% i slutspelen när man har tvingats stå så mycket under grundserien. Mm. Så att det kan vara väldigt, väldigt positivt för Tampa då att man kan försiktigt slussa tillbaks. Vasselevsk in i spel här för att man litar ju på Johansson för första gången. Man litar som sagt på sin oh. ja, det
1: är, jag, jag, jag tycker det är härligt med det. Nu, nu fick jag ett mejl från NHL precis nu vi sitter och spelar in att Lukas eh, Dostal, säger man så? Mm. Säger man Anna Hemkipen. Mm. Han är utsedd till Rookie of the Month i oktober.
0: Se det, Ser det är, här. Det är ingen dålig rookie månad ju. Eh, Leo Karlsson är ju en av många. Men det är alltså oh. Dostal som knipper den. Och, ytterligare en Dostal, säger man så? Jag vet faktiskt inte hur man ska uttala ja, men det. Säger ja, vi säger Dostal. Dostal? Ja, men nu ju en fjäderhatten för Him. Liksom, ja. De står verkligen inte och falla med gipsen bara. Utan nu har de ju en ny sensation på gång. Och, och backsidan som vi hade det är lite fokus på förra veckan. Så att det,
1: mm. Mm. Men eh, vi nämnde ett lag där som eh, jo Johansson höll nollan mot. Och det var ju då eh, San Jose. Som verkligen inte har något roligt, roligt start på säsongen. De står på en poäng. Efter Oj. hur många matcher är det? Ja, nio. Nio matcher. De har tagit en poäng. Alltså lyckats få stryk på övertid. Då, men på. Och frågan har rest nu. Är San Jose Sharks årgång 23-24 sämsta laget under hela cap-eran? Och... Inte, det, man förstår att frågan ställs. Ja, alltså
0: att de ska ta mer än Colorados var det väl. 47-48 poäng där innan de exploderade. Eh, det var väl 16-17 säsongen som Colorado tog 48. Jag tror, inte, jag tror det är lägsta noteringen. Ah, det, det känns som att eh, ta San Jose över 30 poäng ens den här säsongen.
1: Ja, man, man ska bli, ja, det är ju synd om dem. Liksom. Ja. De är ju så tunt. Det är så tunt i, i truppen och, och samtidigt har de liksom en sån som Logan Couture är skadad nu. Och ja. Bar, Barbanov också. Ja, exakt. Det är flera tilltänkta toppspelare av de de väl har som inte ens är med. Nej, så Det finns det finns ju liksom. Ja, det finns unga spelare som gör bra saker i matcherna. Inte minst Lil Fimpen då. Mm. Eh, William Eklund. Men, men som helhet är laget så otroligt. Eh, Backsidan. Ja. Eh, och, och så fort det är så typiskt sådana här lager. Det krävs så lite för att allt ska braka ihop. Liksom. De hade 1-0 mot Washington efter två perioder här i helgen. Men så fort Washington fick in ett mål så var det, nu, nu, nu får vi panik. Liksom. Ja, ja, de
0: följde ihop. Jag Följde ju klart noga matcher mot Tampa och det var inte mycket att hänga i julgran. Det blev ju 6-0 därför. Ja. De har ju alltså gjort nio mål på nio matcher. Så se.
1: Ja. Nu är det ju liksom ingen katastrof för dem för de har ju inte räknat med något annat än att de ska vara liksom bottenlag. De har ju siktet helt inställt på framtiden och, och skaffa draftval och sådär. Men, men ändå alltså det, tänk för sådana som har varit med alltså Hurtle och sådana ja, som skrev ett nytt
0: långtidskontrakt för något år sedan eller så. Liksom, ja, att det skulle Atlantic bli så här ja, i hope...
1: Vad hopplös tråkigt det här ska vara liksom.
0: <laughs> Ja men jag tycker så även om då Kutschor var med mycket förra säsongen och de hade Timo Meier förra året också. Det var ju ett slagkraftigare lag. Och de hade Erik Karlsson Ja också, jag tänkte säga det är nästan ännu mer imponerande att Erik Karlsson faktiskt gjorde över 100 poäng i det här laget. För ja. det var inte så fruktansvärt mycket bättre i slagstyrka och han gjorde ju liksom nästan 30 poäng fler än närmsta lagkamrat då. Ja. Ja, det är otroligt. Det är första november
1: och man kan konstatera att de redan är avhängda. Ja, det
0: är, det är. De, de tar inte igen det här. Även <laughs> om de byter till sig ett gäng eh, stjärnor. Liksom.
1: Ja. Ja, 18 poäng efter vegas. <laughs> Oj, ja, säsongen har knappt börjat. Nej. Ja, nej. Ja. Tro, men som sagt, det är ju liksom ingen som hade trott att det skulle bli på något annat sätt. Kanske att de skulle ta några poäng till, men, men det är som det är. Apropå, apropå San Jose så, så var jag, fick vi slutligen besked då om att en av gruppens verkliga ikoner Big Joe Thornton, Jumbo Joe ja. är, nu har officiellt gått i pension och det var en, var en underbart såg du video? Ja, det var en karaktäristisk video måste jag säga. från någon beach någonstans ja. eftersom ni håller på att fråga så yeah, I'm done
0: ja, precis bara, bara miljön och att han stod i var där var ju också en indikation på att han, han jobbar inte stenhårt här för en comeback, utan han, han lever det goda livet nu.
1: Ja, you know where to find me, I'll be at the rink.
0: <laughs> ja, jo.
1: Nej, men det är ju en, en av de största som aldrig vann Stanley Cup, kan man konstatera.
0: Ja, precis. Och, och en av de mesta spelarna överhuvudtaget i NHL. Alltså oh. sjätte flest matcher någonsin i hela NHL-historien. Drygt 1700 matcher och drygt 1500 poäng. Placerade honom ju högt även i, i poänglistan genom tiderna. Ja,
1: det... det var ju bara eh, taskigt. Det var ju några år eh, när de, på, på tiotalet när de var fruktansvärt bra. År mm. efter år var en en maskin. Och sen fick de aldrig riktigt till. De gick ju till final ett år där, då, 2016. Mm. Eh, men var ganska chanslösa mot Pittsburgh. Men eh, hans karriär ändå... Alltså om två år eller vad det är då så är han ju en tjuinn i Hall of Fame. Ja han flyger ju in där med buller och bång. Så ju. Vilket understryker att det här med att man måste ha vunnit Stanley Cup för det är inte sant. Liksom. Mindre det... och mindre sant.
0: Ja det blir ju ännu svårt. Det är svårt att jämföra när det var 6 eller 14 lag i NHL, nu när det är 32. Det är klart det är ju enormt mycket svårare att vinna Stanley Cup också.
1: Ja mm. och han har vunnit i os och Hall of Fame är ju inte bara en NHL ska man komma ihåg.
0: Nej, nej och dubbla World Cup och så vidare han har ju meritlista, han har ju vunnit Hard Trophy också som ligans MVP det är ju faktiskt han är historisk om när han vann den 0.506 för det var ju samma år som han blev tradad från Boston då till San Jose, det har ju aldrig mm. hänt tidigare att en Hard Trophy-vinnare faktiskt har bytt lag mitt i säsong.
1: Ja just det, ja det är ju mm. ja, Och en karaktär som alla älskar och hade önskat få få eh, liksom se med Stanley Cup buckran men ja, ja. it wasn't
0: to be Nej precis, han var väl, det, för det är kanske det som han kommer minnas nästan främst om, förutom som en extrem playmaker, alltså hans, ja, men, hans avslappnade stil och vilken lagpappa han var. Alltså, mm. så här, det, jag jag kommer ihåg spontant eh, alltså, han var ju dels var han en väldigt bra kompis med alla egentligen, han var ju en jättebra kompis med Erik Karlsson de mycket så mycket privat och så här. han styrde upp mycket middagar alltså, och liksom, han var ju, gällade mitt favoritord i podden hela gruppen där och jag kommer ihåg när Evander Kane bråkade sig bort från Buffalo, han hade tidigare bråkade sig bort från Winnipeg, till slut bråkade han sig bort från San Jose också. Men när han kom till San Jose då gjorde han en succé direkt och smälte in i gruppen och det var lagpappa Thornton som åkte ut till flygplatsen och hämtade upp han och såg till att liksom bjuda med han överallt och se till så att han kom in i San Jose och trivdes så bra där. Och utan att ha varit med i omklädningsummet så korrelerade, i min känsla i alla fall att det började stöka till det för, för Kane även i San Jose Samtidigt som Thornton försvann. Eh, mm. Då var inte lagpappan kvar där som höll alla nöjda
1: liksom. Ja, och sen är också bästa vän med Douglas Murray. Just det. Och åker i Stockholm och hälsar på Douglas rätt mycket. Just det, Murray har
0: ju talat väldigt gott om
1: Thornton genom åren också. De var ju goda och är goda vänner. Ja, ja. Ja, men äh, äh, tack för showen, Joe. Jumbo
0: ja. Joe. Ja, och jag flikar in där också. Tänk dig hur, hur hade det hade kunnat se ut här i Boston under 20 talet om med en centersida med Thornton, Burser och Creechy. Det hade blivit för mycket. <laughs> ja, det var, så kom, det, det var ju här. Precis, de, de tradeade ju honom samtidigt som blev kom, kom till. Så att det kanske mm. inte hade varit möjligt uh, att ha uh, så mycket kvalitet samlat i samma lag.
1: Mm. Ja, du, vi måste trå ett, ett tyngre ämne att ta i är Ottawa Senators. De har haft en väldigt, de är helt okej okay på isen men det har varit väldigt tungt på massa andra sätt. Mm. Det var väldigt otäckt på Long Island förra veckan när Erik Bränström tacklades in i så här, och blev liggande utbudet på Bår. Dess bättre så, så var det okej okay med honom. Han kan mm. röra på allting och så, men det var otäckt. Mm. Men det har ju varit mer off-ice saker som har varit jobbiga. Shane Pinto då, som alla gick och väntade på kommer de att kunna skriva kontrakt med honom. Han är ju restricted free agent som inte och har det, kommit överens. Den enda som är kvar ja. som inte har spelat den här säsongen och inte skriver på något nytt kontrakt. Nej. Nu blir inte det aktuellt då, eftersom han har stängts av i 41 matcher för gambling eh, överträdelser. Och exakt ja. vad som har hänt är ju väl då oklart. Ja. <gör> han har inte gamla. På NOL, vilket är det som är förbjudet. Men han har gjort något ändå. De får ju, som alla andra får de, det är ju inte olagligt. De får, de får bätta på fotbollsmatcher som de vill. Ja. Men nu har något har han gjort med sitt online-konto som har gjort att NOL verkligen sätter ner foten och att markerar att det här är extremt olämpligt. Ja, det känns lite som ett prejudikat
0: för att visa liksom övriga NL-spelare att. Då. Ja, även om det är nu, som det har varit så hemligt kring vad som har hänt så är, har det ju gett också att, och jag förstår att väldigt många NHL-spelare har hört av sig till spelarfacket, och vad, vad hände egentligen, vad, gör jag något fel? Jag vill inte bli avstängd i 41 matcher. Nej. Eh, för det, det, det som har läckt ut lite grann som inte är bekräftat på något sätt av eh, berörda parter, men som liksom Elliot Friedman och Pierre Lebrun och sådana här har varit inne på, det, är ju, det verkar ju som att någon har tredje part på något sätt har använt, han ja, har fått tillgång till Pintos online-konto. Ja, och gjort någonting. Ja, som, som, Någons någon så pass allvarlig överträdelse att eh, spela har ju nått någon slags förlikning med NOL eh, kring 41 matcher. Om de hade gjort en större rättsprocess av det här och, och fightats med för Pinto så var de rädda för att det hade bli ett ännu hårdare straff ja. eh, faktiskt. Så att de är rätt nöjda med att det bara stannar vid 41 matcher och det säger en hel del om allvarlighetsgraden.
1: Ja, men det är också förvirrande eftersom vi, det är liksom locket på exakt ja. om vad som har hänt. Så man, man vet verkligen inte. Eh, min åsikt är ju den här: att vi, det är ju väldigt viktigt att man håller rent på den här kanten liksom, så att det inte blir några misstankar om, om, om fult spel. Nej. Å andra sidan så är det ju lite hyckleri också som NOL har äh, liksom allierat sig med, med spelbolag för att få in pengar av. det var ju liksom en no-no för bara några år sedan. Men sen öppnar man dörrarna och gör ju nu reklam som fan för online gambling. Inte ja. då. Ja. Både i tv-reklam och i arena-reklam och sponsoravtal och TAR och, whatnot. och ja. eh, då, då, Det är ju inte omöjligt att fråga sig liksom, om det här nu är så moraliskt förkastligt. Hur, hur motiverar man då att man har de här samarbetena? Eh, det är... Ja. Ja, det är lite svårt att förstå, speciellt nu. Hyckleri, när
0: det, hyckleri. Ni, ja, men det är de vana vid NHL. Det, ja. det är ett återkommande tema under de här tio NHL-poddåren också. King, ja. King Betmans gäng.
1: Mm. Ja. Så att, ja, Shane Pinto dröjer in vi får se. Men nu kommer ju också då, eh, precis igen när vi spelade in det här, eh, att, eller precis när vi började, att Senators utom av med ett första val eh, i draften framöver för sin inblandning i Dadanov eh, fiaskot när eh, eh... det var ju det var Vegas som skulle trade
0: honom till Anaheim, trodde de ja. för de visste inte om, sa de att eh, Dadanov hade en eh, no trade klassul och kunde stoppa den affären vilket han gjorde eh, och upprörde förstås honom agenten mycket att eh, de håller på att trade och spela som en no trade klassul men efterhand har det ju visat sig då att eh, Vegas visste inte om det här för att Ottawa inte hade gett rätt information till dem när de i sin tur hade fått
1: honom från Ottava. Nej, Så att, eh, det är Ottawa som straffas för det här också. Hård. Hård Ja. Alltså de, de precis, de, de blir av med ett första runda val i draften. Ja, Ja, så kan det gå. Apropå draften så verkar det ju som att det är klart nu att eh, draften kommer inte bli samma sak i fortsättningen. De har, NHL hört av sig till klubbarna för att höra om hur intresse för en decentraliserad draft, liknande den som de har i NBA och NFL. <gör> om, om det fanns intresse för det och det fanns en förkrossande majoritet för att det inte ska vara det event där utan mer ett tv-event. Ja, att inte
0: alla klubbarna ska skicka mängder av folk till eh, draften. Nej. Att det ska, det ska vara mycket mer komprimerat.
1: Ja, eh, och eh, det är ett hårt slag för väldigt många nördar. Som tycker att draften är årets höjdpunkt. Det är ju lite firmafest och lite sådär,
0: möjlighet till att och
1: knyta kontakter och så vidare. Ja. ja, det är ett av de största evenemangen rent logistiskt ja. under säsongen. Definitivt, alla är där och så vidare. Men mm. och jag, jag, ja, det är väl tråkigt att inte få åka på det evenemanget. Men jag förstår ju, liksom, för att jag har suttit igenom de där drafterna. Och dag två till exempel är ju då det <skratt> blir tråkigt att sitta där <skratt> Ja, jo Nej,
0: precis Nej, Så det kan man väl förstå Och så har det väl lite att göra med Som jag har förstått också Att i och med att Bara några dagar senare Så är det första juli eh, Normalt sett Eftersom att dröften brukar vara där Runt midsommar eh, Och det är dags för gradient eh, Frenzy Och ja. att Jerry Manchin sådär tycker att det är lite eh, Störande Att det ska behöva gå så mycket tid Framförallt till resor fram och tillbaks eh, I en sånt viktigt skede När man behöver vara påkopplad hela tiden
1: Ja, men å andra sidan eh, finns det ju de som tror att eh, om de inte ses så blir det färre trader. Ja, för de har ju möjligheten att prata in person där. Ja, fast det var, ju, det var inte säkert mycket trader i år precis. Nej, det har ju varit ganska skralt om det en längre tid tycker jag. Ja. Ja, det var länge som man såg Bettman komma upp tidigt och säga att vi trade to announce.
0: <laughs> ja, nej, det är ju, precis. Det är ju en klassiker men det... Det har vi inte sett mycket av alls. En
1: någonting som jag minns här i New Jersey, vad var det? 2012 tror jag. Ja, mm. vad kan ha varit 2013. Det ja, var precis så...
0: före, det måste ha varit före podden om jag vet vilken han man kom, tänker på. Mm.
1: Han kommer ut och blir som vanligt grundligt utbjuden av The Rock. The Rock. Så, I think you're going stop booing. Because I got a trade to announce. Så <laughs> vet de, att de hade traderat till Så Corey Schneider från Vancouver, hade Devils och, och plötsligt vändes. <laughs> vändes byropen till yeah! <laughs> ja.
0: just det, just det så var det och eh, det är ju lite pikant för att, eh, kommer du ihåg vem eh, Vancouver sin tur eh, som skickade bort eh, Schneider och tog med det valet de fick, elfte ja. valet om jag inte minns fel, eller tionde eller något sånt där
1: Ja, det är ju han som är i New York Islanders. Vad heter han? Bo Horvath. Bo Horvath, ja, just
0: det. Ja, just det, som Lamarelli alltså trädde bort det valet och senare så bytte han till sig då på Horvath till Islanders. Och, ja, och tog in även Corey Schneider som tredje kiper. Och tyck
1: tyckte att han fick alldeles för mycket pengar. Just det. Så var det. Too much money, too much, time. too much Too many years, too much money. Ja. Ja. Mm. Ja, men du om vi ska fortsätta på lite tyngre saker så är det ju även än, det har ju gett väldigt eko här den hemska fasansfulla olyckan i England då. Ja, Adam Johnson. Adam Johnson, ja som ja, om man vill ju knappt säga det ens, ja. alltså så träffades han i på halsen och, fick, och det, ja, han avled helt enkelt och det är ju fruktansvärt. Ja. Det har framförallt då gett för, förnyad Brännslått debatten om halsskydd. Då. Eh, jag tycker, jag, alltså jag minns ju 95 när, när Bengt Åkerblom föreläckades på samma sätt i Moran. Ja. Ända sedan dess så jag, jag kommer ihåg hur omskakande det var, och ända sedan dess så jag tyckte att det är helt vansinnigt att de inte använder halsskydd mer, eh, Nej. alltså frekvent och på riktigt se till att skydda sig för att. Ja det här är väl då vanliga olyckor men bara att risken finns borde ju få alla liksom att varför i helvete. Ja. Nej, för det, här... det, det, det är obekvämt och det blir varmt och det sitter i vägen men, men fan det får det går att vänja sig. vidare. Det har gått av varmt så vid allt annat som de inte har tyckt om. Det var ju lika med visir när det kommer över hemskt det var. Ja och hjälmar du... en gång i tiden också om vi packar det ja, ja. 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 Så att eh, jag tycker att eh, ja. Får göra som med visiren och gäller man liksom grandfathered in. Att nya som kommer upp måste ha halsskydd.
0: Ja, om det nu ska vara så så kan man ha det precis som med, med, med visiret då. Att alla spelare som. som det är väl sedan 2013 som. In, alla nya spelare sedan 2013 måste ha visir. De som spelade utan visir innan dess får fortsätta ha det. Jag vet att någon som Ryan O'Reilly är, är, är kanske den yngsta spelaren. Han är ju över 30 nu som fortfarande spelar utan visir och har tillåtelse till det. Ja, det är helt sjukt att man vill det. Ja, ja. ja. Så att åtminstone det, men absolut. Det är ju en grej som då spelarfacket måste godkänna. NHL kan inte bestämma själva att alla spelare måste ha halsskydd, ja. men det är ju bara att bestämma sig för spelarfacket. Det är ju för deras säkerhet. Verkligen. För det här, jag menar, nu händer det här men det är inte vanligt, men det händer det har ju hänt flera gånger i historien. Och vi kommer ihåg Clint Melarchak i NHL också en gång i tiden, som överlevde nog. Lyckligtvis. Men Rickard Shednik har ju varit eh, drabbats illa också en gång i tiden. Så att det, det är inte osannolikt att det händer. Men det finns ett skydd mot det. Ja. Eh. ja. Använd det
1: för fan. Ja. Det. Ja. Har vi något mer? Ja, vi... vi eh, du du pratade om Jarkos starka reaktion på eh, Rasmus Andersson. Hur, hur lät han? Ja, men...
0: Stopp! Stopp! Rasmus Andersson, vad gör han? då fyra matcher kvart, det, för, jag, jag, för, 20 matcher är inte för lite 20 matcher ska vara i fruktansvärt
1: Han spelade ju ja. line Såg vi ja. inte, ja. Ja. Såg inte. Ja. Och samma sak hände ju då Bara för någon dag sedan här När eh, eh, Charlie McAvoy i Boston Sänkte Oliver Ekman Larsson Med en ful huvudtackling Ja. Helt onödande onödan när pucken redan var borta. Och han får också fyra matcher då.
0: Ja, precis. Eh, och det tycker jag var helt på sin plats. Även om varken Andersson eller var egentligen några fula spelare. Liksom McAvoy på 6-7 år i NHL har han varit avstängd- i en match tidigare. Mm. Men det där var ju, precis som i Anderssons fall- så var det ju en helt onödig smäll. Det var från Blindside- och han hade... det, det Jag klev ju...
1: fram framför... Liksom framför Florida's kasse. det är onaturligt. Ja, alltså ja, det helt onaturligt ja. det var en konstig situation precis och Ekman Larsson hade ju haft pucken
0: tidigare men hade spelat från i två sekunder tidigare så att McEvoy hade alltid i världen uppfattat att eh, Ekman Larsson inte var tacklingsbar och att det dessutom att han kom från blindside med Oels ögonsätt, så det var ju riktigt farligt och helt onödigt ja. att eh, fyra matcher var ju helt på sin plats får man säga ja,
1: det var det Ja. Aha, Ekan, har vi nått 10 eh, årsjubileums eh, slutpunkt nu? Ja, men det tycker jag det är klart vi kan
0: man kan prata eh, fler lag och Pittsburgh som fortfarande är lite tungt och så vidare, men vi, vi, jag menar, vi, eh, vi är ju långt ifrån klara med den här podden totalt sett. Jag menar, vi ska ju vi siktar väl på 10 nya år till så att säga så att, Absolut. Eh, så att eh, vi kommer alltid i värda 20 år till. Då. 20 år till. Ja. Att eh, hinna eh, Fira fler jubileum och eh, ni tvingas höra fler sånginsatser och så vidare. För det har ju blivit en tradition jag försöker hålla liv i. Ni får, ni får se, sätta stopp för mig om ni tycker det blir för mycket. Ja. Men eh, ja, Örby Sinatra eh, har hybris. <laughs> vi,
1: vi älskar dig Jonathan. Din exhibitionistiska sida är väldigt underhållande. Ja,
0: jag, 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 jag borde lägga mer band på mig själv. Men jag, jag, nej, jag, jag fortsätter nej. den så länge.
1: Absolut inte. Gör inte det. Ja. Men du, nästa vecka då då börjar jag dra ihop så då åker jag till Toronto i slutet av veckan för att vara på Hockey Hall of Fame Just det. Och sen, sen så börjar jag av till eh, ja. Sweden
0: Ja precis, och eh, då ska vi ses, och kanske ni som lyssnar också, vi, vi skulle vilja dela ännu mer information alltså, kring förutsättningar för live-podderiet som ska bli av i Annexet i Globen. Eh, jag tror nästan att vi kan slå fast att för det kan det talas just nu om att vi ska spela in två live-poddar och eh, vi ska vara på en scen där i Annexet eh, och jag tror nästan vi kan slå fast fredagsmatchen där mellan Detroit och Toronto. Mm. Eh, vi får se, jag, jag tror det kommer krävas att man har biljett till matchen för att man ska släppas in där. Eh, det tycker jag är lite synd men så är det. Eh, förmodligen. Så att, nästa vecka kommer vi nog med, med mer uppgifter kring eh, vad som gäller kring de här Livepodden. Ja. Eh,
1: ja, men jag, jag kan säga, var... vi, då, vi, ska, vi ska försöka spela in dem också så att det går att lyssna på dem i efterhand oavsett. <laughs> ja, <laughs> ja jag, jag, jag lämnar allt det där. Jag bara All show up och så får vi se vad det blir. Ja, ja men det ska bli kul alldeles. Vi är... hoppas det inte blir publik, jag att inte bli publik, för ska Tänk om vi sitter där bara du och jag. Ja, vi sitter där och, och bara plattar på. Så. Ursäkta, vi har ju alla... Kom hit! Kom hit!
0: Ja, vi får se. Vi får se. Det, det, det finns ju ett annat... Jag menar, det är ju inte ensam om att hålla hår den kvällen. Det är en hyfsad match och så vidare också.
1: Så. Men ja, det blir spännande att se. Det blir det. Ja, men du, du, vi, vi tackar för det här avsnittet. Eh, och säger... Ja, tack för att ni lyssnar både nu och under de tio år som har gått. Ja. Och så
0: inleder vi tio år till nu då. Och för den här veckan säger vi hi -hi. hej hej. Hej. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia S. Jo Luisa Rina och Esposito. Esposito. Utalssproblem men vi köter ändå. Och alla kan vara lugna inspelningssnappen är få Gud och han har kål, han har grym i sin låg Från kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rattar inas blod Och lyssnar på hans podd One, two, time, speed, so Hanno, hanno, hallo One, two, time, speed, so Hanno, 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 hallo Ekeliv, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns alltmet massiv. Han hänger på tempa och älskar hedman. Jungasom signalträ ja, och det ser man. Nu är det dags för frim, dags för magi, Nictonoreen. Du, du är, är ett geni dig. So stand up the tone and remove your hats. Riv hey, bolin, för nu är det planets. One two three speed so I'm on my way. Hello hello hello. One two three speed so I'm on my way. Hello hello hello. One two three speed so I'm on my way. Hello hello hello. One, One hallo hallo Hallo
1: Hallow. Would two lengths and more that something I Hallo
0: Hallo Hallow.
1: Would two lengths and more that I